0: Bom dia, povo santos! Bom dia! Que a paz esteja com vocês! Bom dia, Miguel! Que vocês sintam esse xalom essa presença de Deus que te dá coragem Talvez seja o processo mais difícil que nós tenhamos que enfrentar. É essa vida conosco. Quantas vezes queremos que os outros entrem na dinâmica de nossa vida para tocá-la, para mudá-la, para transformá-la. Mas a primeira missão que nós temos é conosco. Tudo começa entre eu e Deus. Tendo fechado a porta do meu quarto. Eu não falo a outros, eu falo com Ele. E se as coisas não estão bem resolvidas entre eu e Ele. Eu preciso que outras pessoas intervenham a vida chegue aonde eu estou pensando, eu vou estar sempre precisando de respostas humanas para tentar buscar esta dificuldade que eu tenho com a solidão. Eu tenho falado muito de solidão, Uma semana passada eu falei umas duas vezes, mas eu esqueci e lembrar vocês, né? Nós não nascemos para solidão. Mas a solitude é algo muito importante. Em, em português a gente chama tudo de solidão, mas. É, é, e, e solitude parece um palavrão. A solitude é a alegria, é a harmonia de viver consigo mesmo. É. Não é de se bastar, é de ter tempo para você. Para se ouvir, para se sentir, para meditar e repensar coisas, para o lazer interior. Nas segundas-feiras, que é o dia de folga, eu sempre tiro um dia de solitude. Todo mundo aqui segue. E eu fico em companhia de mim mesmo. <risos> eu cozinho pra mim, eu me chamo pra assistir filme, eu cuido de plantinhas, eu, eu caminho, eu tomo um banho de piscina, eu... eu me curto bastante. <risos> e ali, sozinho, eu e eu vou arrumando as ideias, ou repensando coisas, vou estruturando coisas. Preste atenção, você não pode delegar para fora aquilo que você precisa resolver dentro. Você é uma boa companhia para você, ou você precisa sempre de muitas pessoas em volta e barulho, porque você não se suporta tem alguma coisa errada. Você precisa primeiro se reconciliar consigo. Você só atende as reações primárias do ser, como dormir, comer. Cansaço. E as alegrias da alma. E o o ser da alma. Ninguém sabe cozinhar pra mim mais do que eu, porque eu sei do que eu gosto. Ninguém melhor companhia pra mim no filme do que eu, porque eu sei o que eu quero assistir. Meu, Meu avô era um homem de uma sabedoria bem realista, eu vou até chamar de minha ogra, né, meu avô paterno, e ele tinha as expressões assim muito própria dele, irmão Leão quando vai comigo lá no artesão de Olinda, e o artesão de Olinda, ele trabalhou com meu avô, né Leão, e ele fica contando as delicadezas que meu avô falava, e uma delas ele dizia, A melhor coisa do mundo é coçar no lugar da coceira. (risos) Ah, Aprender a coçar no lugar da coceira. Você atender a uma necessidade básica de, de satisfação. E de você ser suficiente em você mesmo. Garanto que você vai se frustrar menos. Porque quando as pessoas não lhe enxergarem. Não lhe respeitarem não lhe conhecerem, não lhe reconhecerem, não tiverem consideração com você, você tem a você mesmo, como companhia. Não, mas eu tenho uma pessoa do meu lado que me entende sempre. Nem sempre. Basta ela estar azeitada, ou azeitada, a compreensão já não é a mesma. Basta os espíritos não baterem naquele dia no sentido de eu quero fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, pronto, já era. Já não é tão correspondível assim. Até volta, né? Mas às vezes você precisa daquilo, naquele dia, daquele jeito, né? Então, dê a você essa chance. Não é conjugar o verbo do egoísmo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Mas é saber curtir uma boa, um bom isolamento, um frutífero isolamento, um recolher-se para recaminhar. Aí eu acordo na terça-feira reposto para continuar a vida, continuar ir para fora, ir para fora e tocar o coração. Que é a coisa mais difícil que a gente tem. É poder pisar no coração dos outros. É que é uma delicadeza grande da nossa parte. Senão a gente vai destruir tudo. Pois bem. Hoje, terça de adoração, né? O evangelho continua ainda, né? Já chegando ao fim do capítulo, em Mateus 19, e suas maravilhosas instruções. O que é que Jesus quer para a gente reflita essa semana? Como a gente faz para confundir e voltar? O fogo esteja aceso. fogo esteja aceso. Jesus disse aos discípulos, Em verdade, eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil o um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Só tinha rica andando com Jesus, era? <risos> Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê. Nós deixamos tudo e seguimos o que haveremos de receber. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se centrar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-se Em doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado Casas, irmãos, irmãs Pai, mãe, filhos, campos Por causa do meu nome receberá cem vezes mais e terão herança à vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Pois bem, pois bem, pois bem. Que riqueza é essa que Jesus está falando? Não espantou vocês a a ressalva que eu fiz? Vamos pegar o texto um pouquinho acima? Vou abrir o texto aqui, 19 versículo 22 para te lembrar uma coisa. Quando o moço ouviu isto, foi embora triste e muito rico, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu vos afirmo, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Sacaram já qual é a riqueza que Jesus está falando? Jesus está falando de apego, gente. De idolatria. Jesus está falando de apego e de idolatria. Tudo que é idólatra para mim, tudo aquilo que eu sou extremamente apegado, é uma riqueza para mim. Por isso Jesus disse, aquilo que é importante para mim é um tesouro. E quando você descobre um tesouro, Jesus sempre está falando, Aquilo que é muito precioso para você É uma riqueza E dificilmente um rico entrará no reino dos céus O que tem de pobre financeiramente Rico, rico de morrer É antagônico isso A maior dificuldade do ser humano é se livrar dos seus apegos. Daquilo que você bota como essencial na sua vida. Seja o seu status, seja os bens que você tenha, seja filhos, seja esposa ou, ou, ou esposo, seja uma comunidade, seja um estilo de vida, seja a sua função, se for sua riqueza você se perde aí, aí. porque se tratasse de bens materiais seriam injustiça, gente, se os bens materiais o seu apego, cai nessa fala. Mas pelo fato de você ser bem-sucedido, bem ou de ter dinheiro e isso ser maldição, não. Tem muita gente que sabe administrar muito bem seu dinheiro. Dinheiro vai é pro bolso, não é pra cabeça. Mas tem pessoas que vivem bem no casamento até ter dinheiro. Quando tem um pouco mais de dinheiro, pisa nos outros, derruba os outros, descarta, joga fora. Então, a idolatria não está inteira o dinheiro como você usa. Tem gente que não tem problema nenhum com dinheiro, mas tem problema com gente. Tem gente que não tem problema nem com gente, nem com dinheiro, mas tem problema com status. Naquela comunidade lá da China, mas às vezes, na, quem chega logo no pré discipulado eu escuto frases do tipo assim, é, é um, eu, porque a gente deixa as pessoas devagarzinho entrar na comunidade, né? Não importa o título que ela veio, de onde ela veio, do status que ela veio, ela se torna irmãozinho, começa a caminhar devagarzinho, né? Comendo o seu quilinho seu de sal devagar. Né? E a gente escuta muito. Eu estou sendo sub-usado. eu não estou sendo valorizado, porque... É, Carol rindo aqui, mas é, eu devia estar sendo muito mais bem aproveitado aqui na comunidade. Aproveite ser criança, ser pequenininho, você começar, começar do novo, você está tendo a chance de recomeçar. Você não precisa sempre estar em cima, solte, solte seu trono, solte, solte sua, seu apego, solte. Desambe, desambe. Seja criança, deixe ser cuidado. Por isso a gente traz o vocacional um ano caminhando conosco. A gente não deixa ele se vir em ministério nenhum. Porque é hora de beber, não é hora de trabalhar. Chega de igreja de tarefeiros. Né, que não bebe, que não se cuida, que não toma remédio, não né, que não sabe fazer riteiro. A gente tem uma inspiração brilhantina, primeiro vai pra gruta, cara, fica quietinho lá, tem paciência, escuta, escuta a tua alma, né, é, Duda, precisa, porque a gente vem cheio de ideias e a gente tá vendo os talentos de vocês, né, a gente não não é cego não, mas é necessário que seja se forjado, que seja cuidado, que seja acolhido, mas a gente vem com esses tronos, com essas riquezas, né, Com essas riquezas. Eu eu sempre me inspirei no. Etapas, é? é? Eu sempre me inspirei em São Francisco nisso. Santo Antônio era um doutor, gente. Um doutor em teologia padre. São Francisco era um leigo. Ele chegou assim, eu agora quero ser franciscano. Ele disse, muito bem. O que é que eu posso ajudar? Ele disse, vamos descascar batata na cozinha. Por dois anos, São Francisco botou o doutor o padre para descascar a batata na cozinha. <risos> para transformar a alma daquele doutor em um santo chamado Santo Antônio. Quando a gente tem pressa de viver, a gente está muito rico, muito cheio de status, a gente não escuta. Não deixa ser cuidado. Não espera seu tempo. E todas as vezes, que no começo, por achar incrível o potencial das pessoas, eu me apressei, deu errado. Todas as vezes. Todas as vezes que eu enviei missionários cru, deu errado. Toda vez que eu botei pessoas o ministério só pela apetidão que ele tinha no mundo deu errado. Que eu não deixei ele, é, não deixei ele amadurecer, ficar sendo cuidado, quietinho no lugar. É verdade, Diego. Porque nós somos essas pessoas enriquecidas. A gente se envaidece muito do do que a gente sabe fazer. Às vezes a gente é muito rico na nossa profissão. Eu agradeço a Deus. Hoje, na época eu não agradeci não que Deus não permitiu eu ir para onde eu queria ir. Com o que eu tinha produzido com a minha intelectualidade. Ele puxou o tapete sim, ele cortou os galhos sim. Que bom que ele cortou, <risos> senão hoje eu não estava aqui. Aprenda a agradecer as podas, queridos. E se Deus tira coisas que você gosta de fazer... Ele tem um porquê. Ele tem um porquê. Porque ele pode estar revestido de uma falsa humildade, mas ser o grande troféu da sua vida. Lá na comunidade da China tem um bocado de gente que diz assim, o Tiago não me reconhece. Parece que eu sou invisível na comunidade. nunca me dá atenção <risos> é. e às vezes eu oro para levar a pessoa para um outro ministério fazer determinada coisa e o espírito diz não tire ele daí ou permaneça ele aí <risos> e se eu fosse fazer como eu estava pensando eu faria diferente Deu o som dos corações. Aí depois de um tempo eu vou vendo, uma pessoa tava, ia se comportar e oh ué, se eu tivesse feito isso tinha danado. Queridos, cuidado com as riquezas que estão estragando sua salvação. O que agrada a Deus é a minha pequena alma. minha pequena alma. Agora, vamos, vamos ser positivos? Pequena alma não é falsa humildade, não. Certo? Não sei se... Joãozinho, não sei se Joãozinho está aí. Aí, Daniel Faria chega para Joãozinho e fala, Joãozinho, parabéns, sua voz é muito bonita. Você é muito talentoso em composição. Aí, Joãozinho, né? O exemplo hipotético, a verdade que ele canta bem, que isso, mas é um fato do exemplo hipotético. Aí Joãozinho olha para Daniel Fares: assim, Não, meu irmão, tudo isso é de Deus, tudo isso é para Deus, meu irmão. Deixa de falsidade, <risos> deixa de falsidade. Reconhecer o talento que Deus lhe deu não é falta de humildade, é colocá-lo a serviço. Obrigado, Daniel eu também agradeço a Deus por ele ter me dado esse dom. Eu sei que eu canto bem, eu sei que eu componho bem. Ponto! Isso não é falso. Não, não, não é falsa modéstia, não, gente. Falsa modéstia você não. não, sou eu, não, é o Espírito que age. As- é incorporado, é? Não! Deus deu a você e deu pra você usar pra Ele, certo? Mas Ele lhe deu, tá com você. A gente confunde isso com, né? As pessoas que vivem fazendo esse tipo de coisa, né? De dizer assim, não é com Deus. Aí basta o diácono não esquecer de dizer muito obrigado. Nossa, eu fiz e nem me agradeceram. Tá? Não era, não era, não era seu. Se não é seu, você não tem que receber elogio, nenhum, não. (risos) Se não era seu, você não precisa receber elogio. Tem tanta gente que quer. Olha, quando eu vejo aquelas conversas chegando na comunidade. Nem entrou. Tá começando o vocacional. Ontem começar o vocacional. Não tô falando nem que eu já voltei para dentro, né? Porque Deus me revelou que eu sou em adoração, eu disse, eu, eu já sei que não vai ficar. Eu já sei que não vai ficar. Sabe por quê? Porque essa pessoa que já chegou com a receita pronta, ela já quer o primeiro lugar. Eu sei de ver pessoas saírem da comunidade, né? Eu já ouvi frases, gente, já ouvi frases assim, eu vou entregar, viu? Maria, segura aí. Eu vou entregar. Olha, Deus me revelou que eu sou do ministério em adoração. Eu disse, foi, mas não revelou a mim. (risos) O <risos> Paulinho tá rindo aqui. É, vamos passar aqui 15 anos de caminhada, né? Vamos, vamos comer o salzinho da gente? Eu nunca me esqueço que... Um dia desse eu vi um testemunho de... De Fernanda Brum... Falando sobre... Que elas, elas, essas... Essas cantoras do gospel bem famosas, né? É, Aline Barros... Fernanda Brum e outras... Eles eram quase todos de uma mesma igreja, lá no Rio de Janeiro, sabe? E o ministério era um ministério muito forte, que antes, do diante do trono, era um dos ministérios que mais aparecia. depois eles fizeram Carga sola, até o ministério saiu, mas eles se viam todos na igreja. O Fernanda Brum é, já veio com, com a évida de artista, ela já cantava para o mundo, já tinha uma, uma caminhada. Aí quando ela entrou, se converteu, que entrou na igreja, eles chamaram ela para ir para o ministério. Ela disse, ela, ela, foi ela contando, viu? Ela, se vocês procurarem, vão ouvir esse testemunho. Ela se arrumou, se produziu todo, era o culto do domingo. Eita, me chamaram para o ministério para cantar. Aí ela passou primeiro domingo sentada no banco, quando eles cantarem. Terceiro domingo, quarto domingo, quinto domingo, sexto domingo, sétimo domingo, oitavo domingo, sem nem chegar junto. E ela ia para os ensaios e nem cantava nenhum canto. Aí no décimo domingo ela chamou, disse ao coordenador de música e disse: Por que vocês me botaram aqui se não é para eu cantar? Eu podia servir em outro lugar. Ela mesmo disse, parecia humildade o que eu estava dizendo, mas eu estava reivindicando o meu lugar. Diz que O ministro disse, chegou a hora de você rezar sobre isso. E eu queria que você tivesse esse tipo de reação. Porque você esperou vindo do mundo, que você fosse cantar como ministra de unção no altar. Não. Aqui você veio primeiro para beber dos seus irmãos que já fazem isso há muito tempo. E depois de um ano, ela cantou pela primeira vez: Irmãos, quando entrares ao serviço do Senhor, prepara a tua alma para ser provada se você é ou não é de Deus. Deus lhe pede prova. Se você ama ele, ou que fazem com você, ou que fazem pra você. Porque quem ama a Deus não larga. Quem ama a Deus não larga. Veja, o texto é muito forte. Esse texto é muito forte. Tá lá em Eclesiástico. Abre lá, vamos reler esse texto. E terminar nossa meditação de hoje. Capítulo 2, versículo 1. Eclesiástico. Capítulo 12. Meu filho, minha filha. Deus preparou João Batista por 30 anos para fazer um serviço por seis meses, né Paulinho? Exatamente. E a gente não quer se preparar. E quantas vezes parece um consolo que eu vou dizer. Você não sabe a alegria que eu tenho nas férias. De sentar no banco de lado da minha esposa e dos meus filhos e, e celebrar uma missa. Sentado num banco. Podendo rezar sem estar a serviço. E tanta gente tem a sede do altar. O altar tem holofotes. Mas tem tantos espinhos e tanta renúncia, porque senão você está edificando a você mesmo e já está com data certa de cair. Todo ministério que é pautado em si mesmo cai, toda vocação pautada em si mesmo cai, Toda a vida formada de vaidades cai. Está lá em Eclesiastes 3. Vaidades da vaidade. Tudo é vaidade. O que você construir na vaidade dura por um período. Porque na vida tudo só dura por um tempo. Só é eternas coisas de Deus. Quem não diminui, como disse São João Batista, para que ele cresça, vai embora porque se sente injustiçado, desrespeitado, desamado, desvalorizado, e todos os dias, né? todas as coisas que precisavam de incenso para mim, para mim, como somos cheios do filho mais velho que não quer entrar na festa do mais novo, porque a gente acha injustiça o novo ser homenageado. Valorizado. Quanto filho mais velho vai embora porque você elege um mais novo para cuidar de uma coisa que ele estava cuidando? Ou eu tenho o trono, ou eu tenho o um mando, ou eu não sirvo. É muito difícil um Bento XVI que tem a humildade de abrir mão de ser papa para ser um emérito porque reconheceu que teria que ter alguém melhor do que ele para servir a Igreja de Deus. E olhe quem era ele, quem é ele que ele está vivo, um dos maiores teólogos de todo o tempo. A rebelião de Lúcifer foi baseada no aquele que não aceitou que o homem fosse a imagem e semelhança de Deus, porque era ele que precisava ser valorizado. Então olha para cá. Para a gente terminar. Meu filho, quando te aproximares do serviço do Senhor, prepara para a prova. Mantenha o teu coração firme e seja valente. Não te assustes em te, quando sobrevier a desgraça. Apega-te a ele, não o solteis. E no final serás enaltecido. No final. E qual é o enaltecido? É em quê? Em ir para o céu, tá? Só tá bom. Aceita tudo que sobre ti vier. Aguenta doença, pobreza, porque é o ouro que é purificado no fogo. O eleito de Deus é forjado na pobreza. Confia no Senhor, Pois Ele te ajudará. Recebe. Recebe. Recebe esta palavra, meu querido irmão. Recebe esta palavra. E guarda no coração. Pois o Senhor cuida e cuidará sempre de ti. Preste atenção, filho. O diabo pode estar usufruindo da sua riqueza para te colocar afastado de Deus. o som que faz a terra tremer, eu ouço que faz Eu quero que se levante uma geração de adoradores. Que o adorem, em espírito e em verdade. Homens e mulheres livres, para ter a alegria de servir a Deus, aonde Deus me colocar. Levanta povo santo, desperta, acorda. Sejam um apaixonado por Deus. Apaixonado por Vivamento no ar, eu posso sentir o som que vai chegar Que vem cheio de ter fé Que avivamento no ar Já tô sentindo o cheiro Já Segunda-feira eu tô aí Vai chegar a nossa certeza uma nova forma um povo bem disposto para adorar o Senhor (risos) santidade povo santo que Deus os abençoe os guarde e os fortaleça Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Povo, levanta! Vamos viver em santidade! Shalom!